0: Det er en helt specill følse, det og sitte ute rund at bål og kurse sig. Det å finne fram gitaren, og fin fram gitarren, spill og kklukelligt på gitaren, grille pølser, marshmallows eller pinnebre. Kennne varø bare komme ogjør og som man bliver som en, en medicin for kroppen. sitter där sammen med venner. Du hører lyden er knittre fra bålet. Det är en sommerkveld eller en høstkveld, og allt är fantastisk. Så koselig å sitte rundt ett bål og bare nyte det å være der. Stirre in i flammene. Se flammene danser. Kjenne varmen. Å, oh, for en nydelig følelse. Bortsett fra Dagen ta på. Få daget etta på. Så eh, lukta och klärne bål. O man kan känne på lang avstan når noen har varit ute runt ett bål. Få lukten, den känner man gottt. I dag har je kalt min prekken for eh, v båle. Og luktesansen er en fantastisk sans som vi har. Og det sies at luktesansen er den mest sensitive av dem alle. Og mennesker, de kan huske lukt med 65 prosent nøyaktighet etter et år. Mens visuelt minne, det klarer man 50 prosent nøyaktighet etter kun tre måneder. Du ser at luktesansen, den er egentlig en del av hjernen. Og vi mennesker, vi kan skille opp mot eh, 100 000 forskjellige lukter. Og det anslås at vi har mellan 10 og 20 millioner lukteceller. Er det noe rart at luktesansen er så fantastisk? Och vi kan jo også da skille mellom ulike lukter, men også det å kunne koble ulike lukter med ulike hendelser. Lukt og hendelser kan henge sammen. Og i dag skal vi til Peter. Peter, han var jo lederen av disipelfokken. Denne frimodige fiskeren fra Galilea, som hadde vokst opp ute på sjøen, på Genesersjøen, og vært ute i vind og vær. Han ble kalt av Jesus, og han fikk lov til å gå tett sammen med Jesus i tre år. Han fikk lov til å se da Jesus mettet 5000. da Jesus gjorde vann til vin, da Jesus stillet stormen, eller at Jesus 5000 femtusen foruten kvinner og barn. Han hade hørt Jesus fortelle at «Jeg er veien, sannheten og livet». Han hade hørt at Jesus underviste om at han er den gode hørde, eller at Jesus sa at «Jeg er døren». Peter hadde jo selv stått ved Caesaree Filippi og utpassionert at «Vi tror, Jesus, at du er Kristus, Messias, den som skriften har forutsagt for generationer siden. Vi tror at du er Guds sønn». Og denne frimodige mann holdt seg nære Jesus. Han var en av de nærmeste vennene til Jesus. Men nå, nå hadde situasjonen snudd og blitt annerledes. Det var ikke varmt i været lenger. Men det var kaldt, og det var mørkt. For noen dager siden, så hadde Peter gått bak Jesus, da han red in i Jerusalem til et triumferende hyllest. Nå ting snudd opp, ned. Nå var han på fremmed mark, og han følte sig presset, han følte sig alene, han følte sig naken for noen timer siden så hadde Peter tatt opp sverdet og hogget av øverste prestens tjener sitt øre, det at Judas kom med soldater for å arrestere Jesus. Ja, han så at Jesus blev forått av ett kjøss fra Judas. Men nå står han helt alene discipline hade løt sin værje vi ska lesse i Johannes 18 och där står det. Men Peter fulkte etter Jesus sammen med en av de andre discipline. Denne andre disipelen känte översta presten och deför tänkte det att det bjorde væ problemtisk och kommer se in på överste prestens mens Peter stod och väntet utanför, så gick den ene disiplen bort och snakket med kvinnan som vaktade døren. Så fick de bägge kom in på gårdsplatsen. Men då kvinnan som vaktade døren så Peter, sa hon: Ärke, du är också en av de disippeln ham som de akkurat har arrestert?» Peter svarte: Det är jag ikke.» Och tjänarna och vakterna som hade laget sig ett år. O det stilte sig där och varmet sig för det var kalt. Peters stilte sig upp och varmet sig sammen med de andra. Peter han nektet allså på att han känte Jesus. Och vilka tanker som nå rasr genom Peters hod? Det vet vi ikke. Kanske han tänkte att här det bästå, icke göra sig bemärkt bara stå där och se in mot flammorna från bålet eller tänkte han kanske att hvis jag blir igenkänd så tar de också mig till fange eller han kanske stod där och angrade bittert på att han hade nekat på på kenne Jesus vad är det jag gjort vad är jag sagt jeg skulle aldrig ha gjort det vi vet inte Kanskje var adrenalinet så høyt i kroppen for alt det som skjedde denne langfredag. Skjer torsdag. For Jesus hadde jo nettopp da innstiftet nattverden. Og disiplene hadde jo da fått vasket sine føtter av Jesus. Og vi kan lese i Johannes 13 at Simon Peter spurte Jesus, Herre, hvor går du? Jesus svarte ham, dit jeg går nå, kan du ikke følge mig. Men du kommer til å følge mig senare, Men da svarte Peter, Herre, hvorfor kan ikke, hvorfor kan jeg ikke bli med dig nå? Jeg er villig til å gi alt for dig. ja, til og med mitt eget liv. Da Svarte Jesus, ville du ha gitt ditt liv for mig? Nej Peter. Jeg skal fortelle deg at før denne natten er over, og han galar i morgen tidlig, har du tre ganger nektet for at du i det hele tatt kjenner meg. Nå står altså Peter rundt dette bål og vi leser videre hva som skjer i Johannes 8. «For mens Jesus ble forhørt, så stod Peter fortsatt og varmet seg ved bålet. Da var det noen som snudde sig mot ham og sa, «Er ikke du også en av disiplene hans?» Men Peter nektet og sa, «Det er jeg ikke.» Da sa en av tjenene til Øverstepresten, en slekting av han som Peter hadde hørt av, «Så jeg ikke dig i hagen sammen med Jesus?» Men igen nektet Peter. Og straks kunde man høre en hane som gol. Lukt och minner henger sammen. Lukten av bål. Og dette blev for Peter minne om skyld og om skam. Og om det å svikte. Vi kan alle oppleve det samme som Peter. Vi også kan svikte våre nærmeste, men vi også kan svikte Gud. Og ofte så har vi gode intensjoner med det vi gjør, men av og til så tråkker vi feil likevel. Men så skjer det at vi kan føle på at vi ikke strekker til, eller at vi kommer til kort, eller ikke når opp til den standard vi selv ønsker å leve etter. Ja, vi kan føle på at vi ikke strekker til i vårt møte med Gud. Jeg har også kjent på en slik følelse i forhold til Gud. Følelsen av å ikke strekke til som kristen. Og den kan komme mange ganger at man ikke ber nok, eller ikke leser Bibelen nok, eller att man är för egoistisk eller att man kan tänka nedlaten om andra vara kritisk till andre, tänka för mycket om sig själv. Ja, det är lätt att bomma på det man egentligen önskar. Peter har varit där och jag har varit där och du har varit där. Alla har varit där. Smerten och skammen i det att fejla, det og ikke inte lyckas. Og det kan se ulikt ut hos, hos alle. Noen kan føle på et nederlag fordi andre har såret dem, eller ubetenkt som har man skadet andre, eller at fristelser har blitt for stor, eller at synden ble for stor, og vi føler at vi har sviktet. Så kan det hende at vår stolthet og vår feighet, det hindrer oss i å be om unnskyldning og be om tilgivelse. Ja, vi kan svikte våre egne standarder, men mest av alt så skuffer vi Gud. Men Jesus, han møter oss i vår svakhet, for når vi er ned så kommer han och løfter oss opp. Og i dag så har jeg lyst til å være litt personlig med dig her i dag. Jeg har lyst til å dele noe fra eget liv. Som mange av dere vet så har jeg reist rundt som forkjønner i mange årekke år og besøkt ulike menigheter før jeg kom hit til Drammen. Og fem år før vi kom til Drammen så fikk jeg en følelse av at det var ett nytt kapitel som lå föran. Det var något pastoralt som jag skulle in i och jag visste inte helt vad dette skulle gå i. Men jag upplevde att när vi kom till Oslo så åpnes ikke dørene slik jag hade tänkt. Och som många av er vet så började jag förbereda mig på det som skulle ligge föran mig. Jag började studere ledelse og teologi och det var en spännande resa. Men Samtidig som jeg studerte, så reiste jeg runt på ulike menighetsbesøk. Og i denne mellomfasen, jeg visste jo ikke hvor lang tid dette ville ta, men i denne mellomfasen så fikk jag en indre sorg for at dørene var stengt. Jeg husker en spesiell hendelse, dette er fra en kirke i Kristiansand, og jeg står der, invitert til et stort arrangement. Salen er full, og jeg står helt bakast i salen og bara ser fram på det som skjer. Og jeg kjenner bare en dyp indre smerte, en dyp indre sorg for det står stå utenfor. Man følte ikke at man var innenfor, men jeg stod utenfor. Jag drömt du om att je skulle aktivt aktivålov till vär en del av en kirke, men det hade ikke lagt sig slik till rättte. Och där stod jag. Jag må svelge svellge flerganger. Jag känte nästen att tåren presset på. För det fullt att de decker slik de sska väre. Det är nå som ikke stämmer och jag känte på en dyp sorg i mitt mittssindre. For jeg ønsket jo det som jeg følte at Gud hade lagt i mitt hjerte, om at ett nytt kapitel skulle åpnes. Jeg fikk egentlig mest lyst til å snu, til å dra hjem. Men jeg kunne ikke det. Jeg skulle ha forkynnet på et møte for barn og unge. Så jeg gjennomførte da dette møtet. Men jeg kjente at det var en krevende reise å står der, midt i min indre sorg. Og for mig så ble det fem litt utfordrende år, og denne lukten som jag var på. Lukten av menighet blev for meg litt krevende, fordi at jeg visste at det er noe som ligger foran, men dørene er stengt. Og det å komme in i min lokale kirke kunne også være krevende. Men Gud har kontroll. For Gud har en annen agenda enn det som vi har. For han kan snu våre situasjoner og gjøre det til noe godt. Selv om lukten av menighet ble krevende, så kan jeg i dag stå og kjenne lukten av menighet som er helt fantastisk. Og kjenne at akkurat nå er på rett plass. Jeg triver så godt i denne kyrka. Jeg gleder meg hver gang jeg skal i kyrka. For det at dette er et sted fra mig. Här kan de er fålå til oververre mig selv och fåå till Lokosum mig. det var akkurat det å som kjedde med Peter. For det at Jesus Han mötter Peter ved et annyt bål. For flere dager er gått. Jesus ble dømt til døden. Han ble spikret til et kors, og han døde, og han ble tatt ned ifra korset og lagt i en lånt grav. Men på den tredje dag så sto han opp igjen. Og da viste han seg for mange av disiplene. Og disiplene fikk beskjed om å dra opp til Galilea, og der skulle de få lov til å møte Jesus igjen. Og jeg leser ifra Johannes 21, og der står det. «Senere viste Jesus seg for disiplene sine igen. Det gjorde han ved Genesaret sjøen, og det skjedde på denne måten. Peter var sam med Thomas Nathaniel, CBD-sønne, og to andre av disiplene ved Genesaret sjøen. Da sa Simon Peter til de andre, «Jeg drar ut for å fiske». De andre ville også være med, og dermed dro de ut i båten for å fiske. Men den natten fikk de ikke fisk. Da det ble morgen, så de en person som stod på stranden. Det var Jesus. Men de kunne ikke se at det var ham, så han ropte på dem. Venner, har dere fått noe å spise? De ropte da tilbake, nei. Da sa Jesus til dem, kast garnet ut på høyre side av båten, da, så skal dere få noe. Så gjorde de det. Og de fikk så mye fisk i garnet, at de ikke var stand til å dra det inn. Så store mengder fisk fikk de. Johannes sa da til Peter, det er Jesus som står der. Og da Peter hørte at av Jesus, så tok han på seg, tok han på sig ytter plagget som han hadde tatt, og forkastet han seg i sjøen og svømte mot land. De andre dro i land med den lille båten og med den fulle fiskegarnet på slep. De var ikke langt fra land. Så snart de kom i land, så kunde de se at Jesus hade laget et bål, og at han håll på å grille fisk og stikke brød der. Ja, det var ett. nytt. Bål. Og her skaper altså Jesus en ny opplevelse ved bålet for Peter. For da det var ferdig med å spise, tog Jesus med sig Simon Peter og sa, «Simon, du som er sønner av Jona, elsker du mig mer enn de andre disiplene?» Og Peter, han svarte, «Ja, du vet at jeg elsker dig. Og da svarte Jesus, «Gi mat til lam, og enda en gang.» Så spørte Jesus, Simon du, Simon, du som er sønn av Jona, du mig Og tre ganger så spør da Jesus Peter om han elsker han. Og hver gang svarer da Peter ja. For det tre ganger at Peter fornektet Jesus. Og likeledes så spør altså Jesus Peter tre ganger om han har han kjær. Det blir som att Jesus han se:J tillli dig. Je vill att du ska vis vite at du er tillligtt for dine fejltrin. Och på den måten så mötte allså Jesus Peter och han renser renseårne, han kneckte då skammen och skylden och tvivlet ner nederlage och lyfte upp Peter ifrån fördervelsen ifrån det vonde och genupprättar relationen. Alltså lukten av bål ble ikke längre det minne då det då sviktet, men det blev heller lukten av ett bål som minnet om tillgivelse, om försoning, om vänskap och om nåd. Nåde, ufortjent kjærlighet. For Jesus, han strekker ut sin hånd til meg, og han løfter mig opp fra min svakhet. Og dette er altså kjærlighet. At Jesus tar bort min skyld og min skam og min dom. Lukten av bål blir ikke lenger følelsen av å svikte, men følelsen av å være elsket. Lukten av bål ble ikke lenger en følelse av å svikte, men følelsen av å være elsket. I min nåde har du det du trenger, for min kraft blir synlig i svakhet, sier Bibelen. Og Jesus han sier selv i Matteus 11, Kom til meg, du som er sliten. Det som er full av bekymringer, så skal jeg gi dig hvile. Følg mig og vær min disipel og lære mig for jeg er mild og ydmyk av hjertet. Og da vil du finne sann hvile og det virkelige gode livet. Å følge mig er ikke tungt og vanskelig, og det fører dig på rett vei. Ved bålet. Jeg tror at Gud kan gjenopprette det hvor vi har tråkket feil. Vi kan komme med en beden og en ydmyk holdning om for Gud, så kommer han med sin tilgivelse, med sin nåde, med sin kjærlighet til oss. Må Gud velsigne deg. La disse ordene få lov til å falle i god jord hos deg, slik at det kan bli og skape en trygghet på innsiden. At selv om du og jeg har gjort noen feil, så er hans nåde større.